0: Um 13.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen seit heute früh gegen das Islamische Zentrum Hamburg vor, sowie gegen Organisationen, die möglicherweise zum IZH gehören. Bei Razzien in sieben Bundesländern haben Polizeikräfte mehr als 50 Objekte durchsucht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, es bestehe der Verdacht, dass sich die Organisationen gegen die deutsche Verfassung stellen. Außerdem werde geprüft, ob sie die libanesische Terrororganisation Hisbollah unterstützen, so Faeser. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich in einem Statement nach den Razzien entschlossen. Sie sagt, unsere Maßnahmen zeigen, wir haben die islamistische Szene im Visier. Die SPD-Politikerin erklärt weiter, die Maßnahmen richteten sich gegen islamistischen Extremismus, nicht gegen eine Religion oder gegen einen anderen Staat. Faeser betont, Deutschland dulde keinerlei islamistische Propaganda, antisemitische und israelfeindliche Hetze. Das Islamische Zentrum Hamburg betreibt an der Hamburger Außenalster eine Moschee. Der Trägerverein, der 1953 von iranischen Auswanderern gegründet wurde, steht im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Die bei den Razzien beschlagnahmten Materialien sollen nun ausgewertet werden.
0: Sie könnten als Beweismittel für ein eventuelles Verbot dienen. Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wird Reisende auch heute Abend treffen. Zwar endet der Streik offiziell um 18 Uhr, aber auch danach gilt noch der Notfahrplan der Bahn. Das heißt, vor allem im Fernverkehr fallen die meisten Züge aus. Nach den Worten von Bahnsprecher Staus arbeitet das Unternehmen vor allem am Fahrplan für morgen. Denn der Freitag ist ja ein besonders nachfragestarker Tag. Und jetzt kommen auch noch diejenigen dazu, die eigentlich heute fahren wollten und die Fahrt auf morgen verschoben haben. Also unsere ganze Priorität liegt darauf, morgen an diesem wichtigen Freitag den Verkehr wieder in Gang zu bringen. Der Sprecher der Bahn Staus. Der Haushaltsausschuss des Bundestags wird den Etat für das kommende Jahr erst nächste Woche beschließen. Grund ist die Lücke von 60 Milliarden Euro für Klimaprojekte, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden ist. Wie geplant findet heute die sogenannte Bereinigungssitzung des Ausschusses statt. Auf Antrag der Union wird vor dem jetzt für nächsten Donnerstag geplanten Beschluss aber noch ein Sachverständiger gehört. Die Bundesregierung will die Zahl derjenigen Lebensmittel deutlich steigern, die nach Biostandards erzeugt werden. Danach soll ihr Anteil bis zum Jahr 2030 mindestens 30 betragen. Aktuell sind es gerade mal sechs Prozent. Landwirtschaftsminister Özdemir hat heute vorgestellt, mit welcher Strategie das erreicht werden soll und warum der Umbau seiner Ansicht nach wichtig ist. Aus Berlin Vera Wolfskampf.
2: Aus Sicht des Grünenministers spricht viel dafür. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil es für Bioprodukte hohe Standards gibt. Für Umwelt und Klima, weil zum Beispiel Bioäcker nur die Hälfte der Treibhausgase von konventionellen Flächen ausstoßen. Özdemir betont, niemand müsse auf Bio umsteigen, aber die Strategie soll die Möglichkeiten dafür stärken. Dazu hat das Landwirtschaftsministerium 30 Maßnahmen aufgelistet. Die Forschung soll sich auf Öko konzentrieren, genauso wie öffentliche Fördergelder. Auch in Kitas, Schulen und Krankenhäusern soll es gutes Bioessen für alle geben. Und es ist eine Werbekampagne für das Biosiegel und seine Vorteile geplant.
0: Das umstrittene Pflanzengift Glyphosat wird in der EU für weitere zehn Jahre zugelassen. Das hat die EU-Kommission angekündigt. Sie hat allerdings auch mitgeteilt, dass es für den Einsatz von Glyphosat neue Bedingungen und Einschränkungen gibt. Aus Brüssel, Jakob Mayer. So darf Glyphosat nicht verwendet werden, um Pflanzen vor der Ernte auszutrocknen.
1: Außerdem sind bestimmte Maßnahmen nötig, um Organismen zu schützen, auf die die Behandlung mit dem Unkrautvernichter nicht abzielt. Die Kommission beruft sich bei der weiteren Zulassung auf Einschätzungen der Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, und der Europäischen Chemikalienagentur. Die Kommission betont, dass die Mitgliedstaaten die Verwendung glyphosathaltiger Mittel weiter einschränken
0: können, wenn sie das aufgrund von Risikobewertungen für erforderlich halten. Das spanische Parlament hat Ministerpräsident Sanchez für weitere vier Jahre zum Regierungschef gewählt. Für den Generalsekretär der spanischen Sozialdemokraten stimmte eine Mehrheit der insgesamt 350 Abgeordneten. Die Wiederwahl von Sanchez war landesweit umstritten, weil daran eine Amnestie für katalanische Separatisten geknüpft ist. Aus der Parlamentswahl im Juli war zwar die konservative Volkspartei als stärkste Kraft hervorgegangen, deren Chef Fejro fand danach aber keine Parlamentsmehrheit. Daraufhin ging der Auftrag für die Regierungsbildung erneut an Sanchez. Vermietungsplattformen wie Airbnb müssen in der EU künftig transparenter agieren und mehr Daten an die Behörden weitergeben. Darauf haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten verständigt. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
3: Das neue Gesetz verpflichtet die Plattform unter anderem, jeden Monat Daten darüber auszutauschen, wie viele Nächte ein Haus oder eine Wohnung vermietet wurde und an wie viele Personen. Bisher sei das häufig nicht geschehen, heißt es aus dem zuständigen Binnenmarktausschuss im Parlament. Lokale Vorschriften konnten deshalb nur schwer durchgesetzt werden. Die gibt es inzwischen in zahlreichen Städten, Amsterdam, Berlin oder Dublin etwa, begrenzen, wie lange Wohnungen an Touristen vermietet werden dürfen. Denn Kurzzeitvermietungen, mit denen Vermieter in der Regel mehr Geld verdienen können, haben die die verfügbaren Mietwohnungen für Einheimische stark reduziert. Das waren die Nachrichten.